0: Bien hermanos, este es el primer estudio Tenemos que ir explicando muchas cositas Para que usted pueda sacar beneficios De todos los estudios que vamos a llevar de los cánones de dolor Y que podamos entender las raíces De dónde surge nuestra fe nuestra profunda cuando hablamos de los cánones de Lord el símbolo de Lord conocido también como los cinco puntos del calvinismo pues nosotros siempre hemos eh, oído de los cinco puntos ¿verdad? cómo los mismos definen uh, parte de la doctrina reformada ahora las raíces históricas resumimiento de los cinco puntos, pues muy pocas veces se discute o se va directamente al sínodo. Que, pues, como usted ve, comenzó en el 1618 y terminó en 1619. Para ser exacto, el, el sínodo comenzó el 13 de noviembre de 1618. Y en ese sentido, nosotros hemos querido llevar estas conferencias y estudios para que nuestra fe que es una fe histórica que es una fe confesional tenga también sus cimientos históricos ahora para que usted te ayude y me ayude a mí usted tiene que preguntar si usted tiene duda si usted tiene algún interrogante es la gran oportunidad que vamos a tener en todas estas semanas de discutir todo lo que llevó a cabo, todo lo que dirigió y llegó al sínodo de dos, ¿Por qué se tuvo que llegar a una reunión? Sínodo significa asamblea. ¿Oye? Y aquí quiero entrar en la primera, los primeros detalles. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es definir palabras. ¿Oye? porque se vamos a ver otros términos que son sinónimos dentro del mundo presbiterial en Holanda los presbiterios no se llaman presbiterios se llaman clases así que ese término yo lo voy a usar aquí varias veces, el clases es sinónimo de presbiterio nosotros utilizamos el término consistorio para la reunión de ancianos que gobiernan la iglesia. Eh, regularmente la OPC utiliza el término sesión para referirse a consistorio. Eh, que no está mal, Me estoy diciendo que son sinónimos. Después del clases va el sino el sínodo es una imagen de, de Orán el sínodo es el sinónimo para nosotros de asamblea general ¿verdad? asamblea general y por lo tanto vamos a usar unos términos diferentes pero que son sinónimos Eso es muy importante porque yo voy a, a también a presentar unos, unos, unas declaraciones aquí y vamos a ver por qué estas declaraciones pueden estar erradas en el sentido de que las definiciones no quieren ser mostradas. Para introducirnos directamente al estilo de Dor, vamos a usar este libro. Este libro no solamente discute los cinco puntos del calvinismo. Dor discutió otras doctrinas que eran derivadas de los cinco puntos y que están en las declaraciones de dólar. Nosotros también vamos a discutir esas cuestión Y es muy importante porque no nos vamos a limitar a los cinco puntos como dólar tampoco se limitó a los cinco puntos. ¿Y por qué surgen los cinco puntos? ¿Alguna pregunta? Muy bien, estoy hablando otra. Ahora, lo bueno de este libro, antes existía un libro que lo tiene Ángel, varios de ustedes, que se llamaba Confesiones de, Fe de la Iglesia. Y tiene los mismos tratados que tiene este libro. La ventaja que tiene este es que Endor tiene una historia, que no la tiene este libro. Es la primera vez en español que existe este tratado, porque es basado en un material publicado por un holandés, voy a tratar de leer el, el apellido, Putin <risa> Bonchakras, en su libro de historia, ¿verdad? Y otros autores donde hay una documentación reformada que no se ha estado en español y que este libro ofrece. Aparte que este libro tiene una cronología, lo que ellos llaman una línea de tiempo, en la página 149, que nos muestran fechas importantes de la reforma protestante y nos habla de algo muy importante que nosotros tenemos que saber de Holanda, Holanda se divide en varias provincias autónomas y para eh, después de mediados del siglo XVI Holanda estuvo en guerra y en problemas políticos porque el emperador Carlos V había dado poder de gobierno a España en Holanda Hablando, nuestro libro habla eh, para 1567, llegó un personaje que se llama el Duque de Alba, enviado por Felipe II. Felipe II era el rey de España, un fanático católico romano, eh, que se jactaba de haber eh, limpiado a España de herejes. Y el Duque de Alba fue a los Países Bajos, también se le conoce Holanda como los Países Bajos, porque son varias provincias, varios cantones, tienen diferentes nombres, que son autónomos y entre sí se unen, se unen para crear eso, que se llama Orlando, ¿verdad? Este, pero por eso se llaman los Países Bajos, el término bajo viene porque están debajo del nivel del mar, y por eso están los famosos diques de Holanda, de los famosos diques de Holanda, que rodean la costa y evitan que el mar entre. Eh, ¿Verdad? Cerdán, porque está debajo del nivel del mar. Y están los famosos canales de Ámsterdam, donde la gente los este, utiliza, como medio de transportación y medio turístico. Ok cuando el Duque de Alba llega a los Países Bajos es que hay una rebelión en Holanda contra la presencia española donde ya se presenta la mentalidad protestante y hay predicadores ambulantes en Holanda, por lo tanto Felipe II manda al Duque de Alba que era un hombre bien sanguinario, bien sanguinario a tratar de ahogar Toda la presencia reformada en Holanda. Esto hace ¿verdad? que el pueblo se revele y surge, y estoy resumiendo aquí, ¿eh? resumiendo, surge la persona de Guillermo de Orange. Lo estoy pronunciando en inglés, pero yo creo que está en, en, en holandés. Y hoy yo, yo, un conferencista... Un doctorado en Teología de Escocia, peruano, diciendo Guillermo de Orange. Así que no lo estoy criticando, puede ser que esta sea la pronunciación más correcta. Puede ser Guillermo Chinita, así que no digo de Guillermo de Orange. Así que, Guillermo de Orange es interesante, viene de padres protestantes, pero era católico romano. Es interesante pero él se da cuenta, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo en su país y posteriormente se convierte al cristianismo y a la fe reformada. Y es asesinado en el 1584. A la larga, los españoles son expulsados. En 1598 hubo una victoria naval de los holandeses. Los holandeses tenían una fuerza naval increíble. Y ya eran una fuerza económica sorprendente de mercadería y de. olvídense, pues una cosa tremenda, ¿verdad? Prestamistas eh, tenían una compañía que se organizó en 1602, que era la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, y por lo tanto, en 1609 logra, se puede decir, su independencia se firma un tratado de paz en ese mismo año muere Arminio que vamos a hablar de él en esta noche y aunque había una unidad esa unidad era una unidad un poco entera después de, estamos en una época de guerras religiosas de profunda guerra religiosa nosotros no sabemos lo que es una guerra religiosa ¿sabes? nosotros no sabemos nada y llegar a esta unidad fue muy difícil. Fue muy difícil. En medio de todo eso, hay una persona que se llama Jacobo Arminio. Arminio nació en 1560, ese caballero que está ahí. Y muere en 1609, el mismo día, el mismo año que se logró la independencia, ¿verdad? Pero yo, yo quiero leer algo así porque a base de lo que enseñó al niño fue que vino toda esta todo este revolución que terminó en el signo de Al Almino era holandés y su formación teológica ocurrió en la Universidad de Leiden y también en Ginebra, estudió en Ginebra, a Cuba. Ahora, Justo González nos dice aquí en su libro, Historia del pensamiento cristiano, algo que siempre hemos estado de, de justo. Y es que no le entrega bien por las definiciones, como voy a mostrarles en el mismo libro de él. Él dice: era calvinista convencido y siguió siéndolo toda su vida, toda su vida. Aunque en varios de los puntos que se debatían se apartó clara y conscientemente de las enseñanzas de Carlita. Yo no entiendo cómo puede ser Cali. toda la vida y al final se aparta. No entiendo. Es una contradicción. Sí. Y, y lo voy a demostrar más adelante con una cita también de Google. La verdad es que al niño lo llevaron para que hiciera un debate con otro personaje que se llamaba Dick Curter. yo es ¿verdad? O más bien, al niño no fue en debate, al niño fue influenciado por Dick Curter. Kurger no creía en la predestinación. Para él era inaceptable. Para era negar la justicia de Dios. Entonces, al niño estudiando las objeciones de Künger, se convenció, según al niño, que Kunker tenía razón en varios puntos. Pero el problema es, como muy bien dice el González, que esto hubiera pasado de primera base. Si al niño no lo nombra, profesor de teología en Leiden, en 1603, donde en ese momento él empezó, ¿verdad? como profesor de teología, ya tenía unas convicciones, empezó a levantar sus puntos en contra de los puntos del catolicismo Y ahí se encontró la pintura de Francisco Gomaro. Francisco Gomaro. Gomaro era un profesor de ley, muy reconocido, un teólogo muy profundo y un calvinista estricto y entonces chocaron en ese punto en los diferentes puntos que nosotros estamos eh, discutiendo, que vamos a discutir en los cargos de este ¿Qué pasó? Al niño Muere en 1609. Muere en Y nombran en el puerto de él a uno de sus discípulos, Simón Bicho. Y Simón Bishop seguía las enseñanzas de Arminio, y eso molestó a Gomaro. Y Gomaro, junto con otros teólogos y docentes, querían sacarlo de la docencia y entonces levantaron varias acusaciones contra él, contra los seguidores de él, contra los seguidores de Arminio y eso molestó a los arminianos, a los que seguían Arminio. Y aquí entra algo muy importante, John. Varios docentes y seis pastores, se unieron en 1610 en 1610 ¿sí? en 1610 esa persona se unieron seis pastores, algunos docentes y levantaron una protesta aquí hay otra palabra que usted se que grabar que yo le que se la remonstrancia este es clásico Francisco Gomaro era un cierto agnista, ¿verdad? Un hombre que había estudiado en unos lugares como Arminio, Arminio era también un hombre muy preparado. Y la protesta, la palabra se conoce como los remontrances, en holandés significa protesta. Los remonstrances en 1610 protestaron contra Gomaro y contra aquellos que sumieron a malo para sacar de la docencia a los arminianos porque ellos decían, es muy importante, ellos decían que las acusaciones de ellos eran falsas o sea, si usted está notando, mire, si esto se da ahora, a nadie le importa pero a nadie, o sea, si hay un video, yo no sé, en, en una escuela teológica en Estados Unidos Reformada, pero yo creo reformada. Y el gobierno le importa un poquito eso. Pero en Holanda no era así. Porque la unidad holandesa se basaba también en la religión. Y por lo tanto, la protesta, la remontrancia de 1610, se levantaba frente al gobierno. Se decía, mire, esta gente nos está acusando falsamente. Nosotros tenemos esta protesta tenemos esta protesta por lo tanto el conflicto fuerte comienza en 1610 ya el niño había muerto el niño murió en 1609 y por lo tanto la protesta se eleva al gobierno alguna pregunta Muy bien, por lo tanto ya estamos en el siglo XVII, comienzo del siglo XVII, niño ha muerto, ya se logró la independencia de Holanda, la unidad holandesa, y por lo tanto hay una protesta en contra de aquellos que dicen ser calvinistas y que los remontrances, que después se llamaron arminianos, decían que eran unas acusaciones falsas. Aquí entra un parco de González, que el que yo lo entiendo, él eh, eh, dice, en todos estos puntos que eh, están aquí, están aquí, en todos estos puntos en la protesta, y vamos a leer parte de la protesta, como se les llamaba entonces, no hacían sino tomar la posesión que antes había sostenido Arminiano. Y por esa razón se les llama, llama Arminiano. Luego, a fin de comprender sus opiniones, debemos detenernos a discutir lo que Arminio había enseñado con respecto a los puntos que se debatían. Entonces, mire la contradicción. Si tú dices que Arminio murió con un calvinista convencido, pero al final me dices que Arminio no creía lo que decía el calvinismo, ¿no entiendo? ¿Y ¿En qué consiste el calvinismo convencido, hermano? Es un problema de difícil las definiciones son muy importantes en la discusión de hoy. Los liberales saben eso. ¿No? Los liberales saben eso. Y por eso se fueron introduciendo en las iglesias, ¿Por qué? Porque tomaban las definiciones y decían, por ejemplo, yo creo en la muerte vitalia de Cristo liberal, pero cuando usted ocultaba, cuando usted más bien este, buscaba, mejor dicho, ese concepto vicario en el liberal no era que fuera sustituto, sino una 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 muerte moral para tener. Por ejemplo, mire, Justo González menciona a un teólogo del siglo XVII Hugo Grosio Hugo Grosio entonces mire lo que creía Hugo Grosio de la muerte de Cristo y cómo lo, lo, lo clasifica Justo González Justo González dice por último Grosio también propuso una interesante, así es este, una interesante teoría de la expiación Segunda cual, la razón por la cual, por la que Cristo tuvo que sufrir, no fue para pagar los pecados de la humanidad ni para servirnos de ejemplo sino más bien para mostrarnos que aunque desea perdonarnos Dios sigue considerando que la transgresión de la ley divina es una ofensa seria que no puede quedar sin consecuencia. Bueno, entonces, yo no sé qué interesante tiene eso. Esa es pura heredía. Es una mentira, pero el liberalismo es así. Juega con la definiciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen el libro, y vean atrás, que yo hice un escrito atrás, en el tercer párrafo yo puse, los hiperconfesionales declaran que sus organizaciones tienen varios símbolos doctrinales. Pero cuando nos acercamos, vemos que se contradicen. ¿Usted sabe quiénes son los interconfesionales, Los liberales. Las iglesias liberales confesionales tienen varias confesiones. ¿Y usted sabe por qué? Porque entre ellas, esas confesiones, hay liberales, confesiones liberales. Entonces, cuando vamos a ordenar a alguien, el liberal dice, yo me atengo a esta confesión. Y olvida las confesiones, que Conservadoras, tradicionales. Exacto, ¿por qué? Porque son que hiperconfesionales y mediante esa treta se esconden detrás de ella para introducirse en la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las definiciones, porque las definiciones son eso. Nos definen. Nos definen. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ¿qué pasó? Pues mire, en 1610 yo levantaron una protesta, nosotros estamos aquí porque aquí nos están acusando y esa protesta está aquí en este libro, pero no está en el otro, está aquí, son alrededor de 7 puntos, de siete puntos, ¿cómo no? De ahí no viene la tránsito. No, 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 el término protestante se acudió en el siglo XVI y hay dos historias para eso también porque una dice que fue la protesta que hicieron los príncipes luteranos ante el emperador y ahí viene el término protestante pero hay otros historiadores que dicen que el término protestante viene del latín protestar, por el testimonio por el testimonio así que eso siempre es, es como nosotros siempre hablamos de las 95 tesis ¿verdad? pero yo no sé si usted sabe que un tiempo antes de las 95 tesis Lutero clavó 97 tesis y esas 97 tesis iban más bien contra aspectos de la teología romana y nadie le impostó las 97 tesis del entero. Pero como las 95 tesis atacaban la barriguita de la iglesia, ahí todo el mundo, ¿verdad? brincó con sapo poncho. Él ¿Sí? es un libro muy bueno de Ahora tengo que ver, el nombre de... del autor. Bueno, en mi casa que recoge eh, y, y cita varias de las 97 tesis. O sea, eh, la pregunta del hermano Carlos es muy importante. La, la historia es complicada, yo hermano? La historia siempre va a ser muy complicada, no va a ser análisis no es narración. La historia cambia lo, lo, nuestro entorno. Y también depende de qué? De cómo vemos la ¿cómo hacemos ese acercamiento? en ese sentido la protesta de los arminianos en 1610 no solamente buscaba que se hiciera justicia a ellos sino que buscaba cambiar la doctrina ¿no? porque hay algo que usted tiene que entender y yo no sé por qué Justo comparen no lucita pero antes de esa protesta ya las iglesias Tenían la confesión belga, tenían el catecismo de Heidelberg, tenían la segunda confesión estética y eran documentos calvinistas. El catecismo de Heidelberg buscaba también congraciarse con los luteranos, por eso su, su acercamiento a la predestinación es una sola pregunta y muy tenue. Pero la confesión belga es la parte integral ya de la comunidad de fe. Y ahí entramos en otro problema. Muchas personas, en ello caíste a poco al mínimo. O sea, que eh, muchas personas buscan otra forma de explicar para negar lo que ven. Eso es problema de, de definiciones nuevamente. Como una vez yo le a usted, no sé si ustedes. Yo tengo un amigo que me dice, Carlos, hace años, pero años en pila, bueno, yo creo que vas a sorteo. Me dijo, yo sabía que era liberal. Me dijo, Carlos, yo quiero ir a una iglesia. Yo, entonces yo estaba guiando y le digo, ¿pero para qué tú crees un si tú no me impide ¿para qué tú vas a iglesia? si tú no crees nada. ¿cómo lo crees? ¿Tú no crees en la resurrección? yo creo en la resurrección de Cristo ¿tú no crees en la resurrección de Cristo? le decía yo, yo estaba guiando le estaba discutiéndome y había otro amigo al lado tú no crees en la resurrección de Cristo no vengas con eso aquí ¿Tú qué? ¿con quién tú crees que tú estás hablando? y me dice bueno, pues, si te refieres que un cuerpo muerto resucitó y salió de una tumba. No, yo no creo en eso. Ve, hermano. ¿Ve el problema? El problema de las definiciones. De la yo lo que creo que Cristo resucitó en la predicación de la iglesia. Lenguaje de, iglesia. Ah, ¿De el, yo, yo, Sí, yo, yo, yo sí, de el Ese este es el problema. Sí. sí, ese es el problema. Ese es el problema. Las definiciones el arminianismo en la protesta intenta cambiar definiciones es el intento también en forma solapada de justo de cambiar definiciones justo lo que tiene que decir que Jacobo el niño era un calvinista convencido hasta pero no decir que fue toda su vida porque eso no es verdad y el mismo doctor lo, lo, lo ratifica más adelante. Es cuestión de definiciones. Por eso nosotros damos tanto énfasis en las definiciones. No? Bueno, simplemente lo estaba con relacionando que era un reformado, como por ejemplo se llama al que se le habla de reformado, pero cuando es un reformado liberal. Lo cual no es verdad, o sea, ¿saben lo que pasa que estudia en una escuela reformada en Suiza, y, y en cierta medida sí. hace un regreso a la escritura, pero regresa con, con moneda, sí. y está en el rueda, o sea, nosotros tenemos que entender que cuando usted dice, por ejemplo, Carval, ya que usted es Karl creía en el nacimiento original, y creer en la resurrección de Cristo con un evento histórico, es interesante pero era universalista, creía que la cruz todo el mundo fue salvo y creía, interesante, y creía que Cristo era el predestinado y el reprobado el concepto de predestinación para él es que esto era el predestinado que era el reprobado en la cruz porque fue reprobado por Dios y el predestinado para salvar eso es lo que él creía acá. pero entonces creía en el nacimiento original y creía en la resurrección pero no creía que Génesis era histórico creía que era un mito entonces ¿cuál es el problema de todo eso? el problema de todo eso es que cuando usted tiene un pastor liberal el pastor liberal va a escoger lo que usted va a creer, entonces cuando se muere ese pacto liberal va a venir otro que posiblemente piensa diferente al liberalismo liberal. entonces lo que le enseñó el otro, supone que el otro era batiano, y le enseñó el nacimiento original, pero llega ahora un pacto liberal porque aquel se murió y no cree el nacimiento original, porque cuando usted juega con definición y juega con la escritura, no hay que, ese es el problema, el el armenianismo, quería jugar con la definición, ¿no? por lo tanto, esa protesta se llevó al gobierno, nosotros la tenemos, para aquellos que tienen el libro, por eso les dije que no, no necesitan comprarlo, porque yo voy a leer, La tenemos de la página ciento cincuenta a la ciento cincuenta toda la protesta, lo que ellos escribieron, todo se lo vamos a discutir, ¿verdad? Eso. esa época era así escribieron una caricatura del mundo de cinco cabezas de Arminio niño hacían en esa época se hablaban de todos hacían caricaturas de... yo hago eso ahora con un evangelista aquí este pastor no tiene amor este pastor... en aquella época hermano ser apierto en todo sentido ¿Qué pasa? Había un problema político también y Y era la siguiente: un problema político y social. Algunos creían, algunos creían que cada provincia o cada cantón debía creer lo que quisiera en religión. Lo cual afectaba la unidad de Holanda. Y había otros que no creían eso. Creían que Holanda tenía que ser unificada. Habían razones políticas y sociales para eso. Porque los que creían en que cada cantón que creía eran de tendencia, eran llamados los libertinos. De tendencia liberal. Es interesante porque la mayoría de las provincias, dice aquí, marítimas, especialmente la burguesía, lo que se va definiendo después, ¿verdad? Dentro del capitalismo, abrazaron las doctrinas primeras Mientras otras provincias, las de las clases rurales, todos los pescadores, apoyaron el calvinismo. Y eso viene porque también muchos exiliados volvieron a Holanda. Y muchos de esos exiliados venían de la guerra religiosa contra el catolicismo romano y venían también de Ginebra. Venían educados en el calvinismo y sabían la fuerza que era la, la reforma protestante. Por lo tanto, ahí empezó un conflicto dentro de Holanda que posteriormente ganan los que creían en que Holanda tenía que ser unificada religiosamente. Esos fueron, esos fueron los que posteriormente llamaron a este modo de Dios Y dijeron, bueno, como los almiñanos están protestando, pues nosotros tenemos que hacer un sí. Y vamos a tener que resolver eso. Ahora, usted tiene que entender lo siguiente los arminianos cuando supieron que se iba a llamar un sínodo, se pusieron difíciles, oyeron? ¿ustedes, cuál era el problema? definir porque el sínodo le dijo a los arminianos mándenos sus definiciones y los arminianos se resistían ¿cómo no? ah, muy buena Buena pregunta, buena pregunta. El sínodo fue el sínodo considerado el sínodo más universal del protestantismo. Vale, un el, 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 el doctor, el si usted va conmigo a la página 160, porque tienen el libro, yo lo voy a leer a que no tiene, no que Dice que los estados generales de la República Unida de los Países Bajos, mire qué interesante. ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice los estados generales de la República Unida de los Países Bajos? ¿Qué significa eso? Que la facción que quería la unidad de la República fue la que ganó. Dice, consintieron, organizaron la asamblea del sínodo de Dor. Delegaron varios representantes para supervisar los procedimientos informales de parte de la asamblea, las, los, los credenciales, es decir, las credenciales instrucciones de las siguientes participantes fueron recibidos y leídos formalmente por el reverendo Baltasar Lumen, pastor de la iglesia de Dorf, también se conoce como Dorf, en la primera sesión de acción realizada la mañana del martes 13 de noviembre de 1618. O sea, si tú nunca eran representantes de los estados de las provincias los que iban a mover a la región. pero ellos esos no fueron los únicos por ejemplo de los estados de Holanda y Cristia Occidental la página que estoy, 160 nombra todos los que fueron de esos estados de los estados de Zelanda recuerden, todos estos son provincias de Holanda están esos nombres. De los estados de Últures. Están esos nombres. De los estados de Frisia Y aquí sigue mencionando los, todos los estados de Holanda. Pero es interesante porque también más adelante nos dice la página eh, 165, nos mencionan los profesores de teología que estuvieron ahí. Y entonces los que vinieron de diferentes partes del mundo, los que vinieron de Inglaterra, del Electorado de, de Palatín, los que vinieron de Suiza, los que vinieron de Ginebra, los que vinieron de la República de la Iglesia de Bremen, bueno, vinieron de casi todo el mundo que había. para esa asamblea. Sí, un concilio. Él, él ha sido hasta ahora el concilio protestante más asistido y más completo. Por lo tanto, teníamos teólogos de diferentes lugares, representantes políticos de diferentes lugares, ¿verdad? Que venían aquí a decidir esto. Vamos a acabar con esto, vamos a acabar con esto. Entonces pues una característica que siempre ha tenido el calvinismo Calvinismo que creen definiciones el calvinismo bíblico es acabar con los problemas ¿no? vamos a a hablar no, vamos a a hablar, cierto ¿por qué? porque el calvinismo siempre ha enseñado el carácter hablar diferente y este era es un problema que tenían los arminianos, que aunque levantaban una protesta cuando se le exigían definiciones se trancaban si usted lo anda en los políticos, ¿verdad que sí? No hay una entidad interna en el Eso llega cada rato en la política en su Rico. No, es no hay definiciones, no hay nada. Ahí. Y empiezan con hoyños no de verano. El problema que vemos aquí los llamados neocarministas, porque eh, plantean las cosas de una manera tan diminuida. Que son humanistas, pero no provocan el neocarbinismo por Eso es un excelente ejemplo. Nosotros es un excelente ejemplo. Ustedes trabajaremos con el neocarbinismo. Cuando el neocarbinismo habla del carismatismo y ustedes tienen definiciones, ahí es que se entiende. Por eso le digo que hagan preguntas, porque miren, ya ahí me metió un tema muy interesante. Es importante que usted. Sepa, lo que son las definiciones? Porque si usted cree en escritura, que solo la Biblia es la, es la única revelación de fin conducto, usted no puede creer que Dios le está hablando, audiblemente, no tiene otra fuente de autoridad. Este es el problema aquí. Entonces, las definiciones que se diluyen, se violentan tengan algo relativo, relativo. o relativismo no O tienes que redefinir, pues, definiciones eh, lo que es un don espiritual. Como alguien que me explicó lo que era una revelación, quería que eso en la escritura, pero lo que era una revelación hoy, no, yo <risa> le digo, ¿y dónde eso aparece en la Biblia? Tú lo acabas de redefinir. Es como el pensamiento... Yo no sé si usted sabe, ¿verdad? Hay neocardinistas un gran porcentaje de neocaltivistas, que creen en los profetas falibles. El concepto de los profetas falibles. Ellos creen que los profetas del Nuevo Testamento siguen siendo profetas, pero que se pueden equivocar. No sé, como se pueden equivocar, por eso se lo ocurre en el carismatismo hoy. Que la gente hace profecía y se equivoca. porque lo que ocurrió en los profetas del, del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el problema de esta definición? Tiene dos problemas. Número uno, lo que define profeta en el Antiguo Testamento. La definición de profeta en el Antiguo Testamento es aquel que habla por parte de Dios. Y el que decía que hablaba por parte de Dios y no se cumplía, tenía que morir. Muerte. De la ¿Sí? porque la prueba de ser profeta la prueba de ser profeta es que sí. el primer y se cumplía porque eso lo hace cualquiera, eso lo hace uno de los o alguien que tiene las cartas usted va a ver a un de cuenta, se puede equivocar, ¿verdad? Ese es el primer problema. El segundo problema es más grave que el primero porque la gente cree que puede tomar el nombre de Dios hermano con esa tranquilidad. Ah, me equivoqué. ¿Verdad? Yo te dije, yo me dijo esto, pero me equivoqué. Eso es tomar el nombre de un pan. Ciertas semillas. Pero entonces, ¿qué usted ve? Las definiciones han sido que destruidas. Para que usted introduzca eso en inglés, usted tiene que destruir las definiciones. Es como, como yo le decía a mi mamá cuarto grado yo le dije a mi mamá mamá tengo una novia en la escuela ella me viene y me dice ¿imagínese lo que me dijo y me dice a mi hija ¿cómo que? porque ella sabía que la extensión de novia es un peso sí, y era muy claro, y claro me acuerdo todo, cuarto grado y todo y cuando la noviecita fue a casa y entonces ella presentaba mira la amiguita ella decía Charlie mira la amiguita de Charlie y decía mami no, cállese ¿y usted sabe de eso? y el de todo lo que decía de pile para abajo ¿ok? porque ella sabía cuál era el peso de la extinción. Escondieron a decir. Así que, hermano, la semana que viene vamos a empezar por la protesta de los religiosos. Vamos a leer y vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar esa protesta. Vamos a estudiar cómo se eleva el gobierno. Posteriormente, pasaremos a la contestación y al Sínodo. Y en el Sínodo, vamos a ir punto por punto una desventaja que tiene este libro que lo tiene, que yo creo que no lo porque vamos a tener los cinco puntos con base bíblica y vamos a discutir y vamos a ver lo que se deriva de los cinco puntos y si están también los canales de dolor que nunca se discute y lo vamos a discutir aquí, alguna pregunta